0: ese es el gran ejemplo de cómo cada quien tiene que saber de qué manera contribuye con su actividad y con sus resultados contribuye a un resultado mayor que a su vez contribuye a un resultado mayor que a su vez empujan los resultados corporativos que estamos que estamos buscando, pero eso cuesta muchísimo trabajo Bienvenidos Injodibles Muy buenas tardes. Tengo el gusto de conversar este día con un líder extraordinario, un ser humano fuera de lo común, muy muy especial a quien a quien admiro y con quien he tenido la oportunidad de colaborar en el ámbito profesional y conocer en el ámbito personal. Él es Roberto Granados. Roberto Granados es eh, director de cadena de suministros de supply chain para Frisa Aerospace y él tiene una carrera de más de 20 años de experiencia en posiciones de ventas, de compras, de producción, manufactura, donde pues ha desarrollado un legado. De eh, también producir a otros líderes Me, me consta eh, ver su capacidad de desarrollar a los jóvenes De desarrollar las habilidades de otras personas Y pues un enorme gusto y placer, Roberto, tenerte aquí Platicando acerca de tu experiencia con OKRs Y con otras cositas que aprendimos juntos Mientras trabajamos en un proceso de coaching ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido
1: Bien, muchas gracias, doctor por
0: invitarme a platicar eh, contigo del tema y bueno, pues
1: ya, ya durante la plática veremos este, los pros, contras, ayudas apoyos y todo lo que y, y, y todo lo que nos ha traído este tema de las OKR desde el año pasado, que lo arrancamos en un momento medio estresante con la pandemia eh, y, y cómo lo, lo fuimos desarrollando y, 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 y lo que nos ha ayudado al final de cuentas lo que nos ayuda a
0: mantener un buen camino o el mejor camino posible. Para dar un poco de contexto, eh, igual va a ser interesante para la gente conocer eh, el caso eh, destacable eh, que, de, que tú has sido protagonista, de cómo, cómo llegaste eh, o cómo llegaron a ti, por así decirlo, los, los, los OKRs ¿no? eh, a tu vida y por qué estamos hablando de esto. Porque, eh, bueno, evidentemente nos conocemos, Roberto y yo, eh, pues hemos desarrollado una, una, una amistad a partir de un trabajo profesional, ¿no? Eh, eh, ya ahorita nos, 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 nos dices un poquito más de, sobre tu puesto, tu función actual y demás, pero yo a Roberto lo conozco hace algunos años cuando eh, me contratan en Frisa para hacer un team building muy peculiar que necesitaban en aquel tiempo, era otra otro momento, 15, era otra historia. ¿15? de lo mejor, ¿2016? Ahora ya sí, 2016, 2016. Eh, había una situación peculiar había un equipo muy muy sólido muy importante para la compañía que estaba pasando por un momento de estrés muy grande y pues la idea era inyectarles energía este darles espacio para que ellos también se revitalizaran y ese era el chiste del building. ahí nos conocimos Roberto estaba en ese momento liderando las ventas eh, y eh, ya pasó Tiempo después, eh, entramos en contacto de alguna manera, Roberto ya está eh, teniendo una responsabilidad mayor en la organización, la organización está en otro momento muy interesante eh, en, en el mundo de alta tecnología que ellos se mueven para eh, artículos, productos, ya nos contará Roberto, muy especializados para turbinas de avión y demás, y... Eh, Total que tenemos una colaboración, acordamos tener una colaboración donde le doy un entrenamiento a Roberto y a su equipo y con Roberto tenemos unas sesiones de coaching y eh, es donde detectamos eh, la oportunidad y el reto de manejar con mayor eficiencia el, el, el tema de las metas, de los objetivos. Y entonces yo le cuento a Roberto en algún momento que existe una cosa que se llama OKRs, le platico brevemente le interesa y le, le mando más información como parte de nuestras pláticas de coaching y en alguno de los entrenamientos salió. Y entonces, de manera sorprendente, que lo cual es una demostración de lo sólida que es la metodología de OKRs, con la información que yo le mandé a Roberto, que no es ni la mitad de la que a muchos ejecutivos les, les proporciono, Roberto, poco tiempo después, yo sin esperarlo, me comparte información, y me dice, oye, por cierto, en alguna conversación... Déjame, te cuento que ya implementé los OKRs y ya están funcionando. Ya los tengo trabajando en dos o tres áreas. Y me compartiste los dashboards que ya tenías. Y, pues, ahí te suelto el micrófono. Fíjate que yo he encontrado o he visto dos,
1: como que dos situaciones que, principales. Una es la, la disponibilidad. o sea como que, como que son dos caminos. Uno tiene que ver con la educación en las empresas y otro tiene que ver con la persona. Entonces, ¿cuál es la educación en las empresas? La educación en las empresas es que estamos acostumbrados a hablar a todos los niveles del mismo indicador. Hay que, hay que cobrar 10 millones, hay que cobrar 10 millones. Y el director general le dice al, al director, hay que cobrar 10 millones. Y el director le dice al gerente, hay que cobrar 10 millones. Y el gerente le dice al jefe, oye hay que co comprar, eh, cobrar 10 millones. Y el otro le dice al que cobra, hay que cobrar 10 millones. Entonces todos tienen que cobrar 10 millones. Y esa no es la realidad. O sea, la realidad es que el que cobra tienes que medirle sus actividades que hace, no los 10 millones, sino es qué haces tú para cobrar. Y, y, y así en cada uno de los niveles, o sea, lo que tú haces, que el resultado final te va a dar algo, pero en cada uno de los niveles tienes que ver exactamente qué haces y qué te mido. Entonces, eh, pasa con, con la facturación. Hay que facturar 10 millones, 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 hay que facturar 10 millones. Oye, pero yo gestiono, voy a ponerte un caso, yo gestiono este tipo de producto y este tipo de producto nada más en este mes se van a facturar 2 millones ok y yo me encargo de que se produzca esto, ah pues no te puedo colgar de los 10 millones, te tengo que colgar de lo que tú haces que esté en tus manos, que tú tienes que hacer que suceda o gestionar que suceda entonces, estamos tan acostumbrados en las organizaciones que no hacemos quiebres de los KPIs, todo, en todos los niveles hablan del mismo. Entonces, la idiosincrasia es muy es difícil. Y la otra es la persona. A veces la persona se puede sentir atacada, a veces la persona se puede sentir, pero, pero ¿tú qué haces? No, pues es que yo hago un chingo. Sí, no, no no, no. no es que hagas mucho o hagas poco, o sea, ¿qué haces para lograrlo? A lo mejor yo puedo decir. Yo tengo que tener cinco visitas de clientes al día. Ah, no, es que mi jefe tiene que vender un millón de pesos al mes. Entonces yo también tengo que vender un millón de pesos al mes. No, güey, tú tienes que tener cinco visitas al día. Y eso es lo que yo te voy a medir, que tengas cinco visitas al día. Porque si tú tienes cinco visitas al día, me dice que a lo mejor uno te va a comprar y el promedio de lo que te compres es esto, güey. Entonces, yo te voy a medir las cinco visitas al día. No el millón al mes. El millón al mes, a lo mejor es para el jefe o para el gerente. ¿va? A ti te voy a medir cinco visitas al día. Oye, necesito tener un inventario de materia prima de un millón. Ah, entonces, el todo el KPI es de un millón. No. Yo que coloco las órdenes, te voy a medir la colocación o la actividad que realizas. No el inventario final, que ese es el resultado. ¿va? Entonces... Nos, como no estamos acostumbrados a la, para las personas, es difícil hacer ese quiebre. Y las organizaciones no estamos acostumbrados y no educan a la gente a hacer esos quiebres. Entonces, cuando lo despliegas el one page y le dices, mira, este es el indicador del negocio o del departamento o de la división. Este es el del siguiente nivel. Este es el del siguiente nivel. Esto, si tú logras estos, en automático se van a dar estos. Y en automático se van a dar estos. ¿Y qué ayudas ocupas o cómo lo vas a lograr? ¿Qué te apoyamos? Y, y la gente... Tampoco sabemos pedir ayudas a veces. Decir, oye, güey. Yo sí te puedo cobrar 10 pesos al mes. Pero el que esté atrasado, el cliente que esté atrasado un día, no le, no le embarco el producto que quiere. Esa es la ayuda. ¿Me, me, ¿Me ayudas a no embarcarle? Ah, no hay que embarcarle. Ah, entonces no lo puedo presionar, güey, entonces no te puedo lograr la meta, chinga. Ayúdame. Entonces... También a pedir ayudas a tu jefe, decir, oye, pues ayúdame con esto para lograr esto, entonces, creo que al principio cuesta, y luego ya que lo entiendes, o pues, sea, es muy rápido, muy fácil, y lo, muy digerible, y lo ves, y, y ya sabes qué esperas de uno, y qué te espera de ti, y el otro,
0: y ya no hay con que, no sabía, no, pues ya sabes. Sí, 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 eso. Esa descripción que dices habla mucho también, evidentemente, de tu habilidad eh, autodidacta, de, del feeling que tú tienes en los procesos, que además conoces tu negocio, que eso es importante, porque cuando el líder no, el, no conoce las tripas del negocio, por más que le lleves metodologías, pues va a ser difícil, pero lo que describes es muy importante porque justamente, como dices, ese KPI que se cascadea, es la famosa palabra, el top-down, eso es justamente la vieja escuela, es justamente lo que ya vemos que... Y menos en esta época ya no funciona. Si no funcionaba hace unos años, bueno, hoy con la volatilidad que tenemos, menos. Y la magia de los OKRs es justamente que uno lo hace colaborativo y que por diseño el ideal, el ideal es que eh, vengan de abajo arriba y de arriba abajo. Se dice que es una proporción más o menos 60-40, ¿no? Que esa definición de esos indicadores, como dices tú, o de esos key results, eh, viene en gran medida definida y puede variar por empresa y demás, pero más o menos... O sea, hay quien dice que para no errarle, 50-50. Que de, de todo lo, toda la planeación, todos los compromisos en cuanto a objetivos y resultados clave, debe haber una participación muy similar entre las personas que ejecutan, ¿no?, las personas de nivel intermedio y las personas de nivel directivo. Pero como bien dices tú, cuando uno revisa los OKRs, yo, por ejemplo, cuando reviso OKRs de los clientes, justamente voy buscando eso. Esa ya, ya me la sé y mi equipo también ya se la sabe. ¿Cómo sabemos que son OKRs saludables? Cuando nosotros vemos que el número se repite en los diferentes niveles, ya sabemos que no se hizo un buen trabajo. Porque exactamente, estás midiendo a personas que, cuya actividad es muy importante, pero es muy específica, muy operativa, como dices tú, es hacer la llamada, hacer la visita, mover el inventario, Ay, marcarlo. Y sabes, ¿no? y ¿Sabes qué pasa también, Víctor? Perdón que te interrumpa.
1: Que que, que también como que no estamos educados a, a proponer o a decir que se debe de medir, o sea, estoy acostumbrado a que mi jefe me diga, tienes que lograr esto, pero no estoy acostumbrado a yo decir, que, que lo que yo hago, cómo lo tengo que hacer bien, qué tengo que hacer para lograr un buen número, y cuál inclusive tendría que ser mi meta, si alguien me pregunta a mí, yo digo, a ver, a ver Roberto, o, 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 o yo espero que mi jefe me diga, aquí están tus cinco KPIs, o yo digo, mira, mi función, es esta, los pilares de mis funciones son estos tres. Y el negocio ocupa que este esté en este nivel, este esté en este nivel y este esté en este nivel. Para yo lograr este, necesito estos cinco. Para lograr este ocupo dos, para lograr este ocupo uno, para lograr este ocupo tres. Entonces, y, y uno tiene que ir proponiendo y decir, ah, bueno, yo propongo esto, o yo creo que así se debe de medir. Pero te, luego nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, como no tenemos ese ejercicio, nos, nos cuesta, porque luego preguntamos tú dime qué quieres que te mira yo, yo, yo soy muy así, es tú dime qué quieres que te mira, tú, tú dame tu no y no te lo voy a dar yo, tú dámelo y
0: a veces no sabemos decir ah, pues no sé, ¿cuál crees? ¿no? no. Pues es un tema cultural, dime. efectivamente, y es bien importante, no. porque como dices, una es, tiene que ver incluso con la cultura de las organizaciones hay organizaciones donde la cultura es que lo que se supone es que los jefes le dicen a la gente qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. y Entonces la gente nada más ejecuta. Y son culturas donde efectivamente pues no, si, ni siquiera está bien visto que el colaborador te, te diga, te sugiera, ¿no? No, 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 porque se supone que el jefe tiene que saber más. Entonces la, eh, las culturas que necesitamos hoy día son culturas donde tiene que haber más colaboración eh, en, en todos los niveles y algo que también ocurre muy comúnmente es que también es un tema cultural y, y te diría hasta tendencia del ser humano. Nos orientamos más a las actividades que a los resultados. Es como que lo más natural en el ser humano y más también en nuestras culturas latinas y demás. Le, a la gente normal, a la gente promedio le cuesta mucho trabajo definir el resultado. Les es más fácil decirte todo lo que van a hacer. ¿no? Este, voy a ir, voy a venir, voy a sumar, voy a restar. Pero cuando dices, sí, pero ¿cómo vamos a saber que te estás acercando al objetivo? Que es el, el resultado clave. La mayoría de las personas pasan aceite. Y es muy fácil. Cuando tú te, te, te mandan una planeación, normalmente ves una lista de actividades. Y normalmente no hay una relación entre, bueno, y todas estas actividades, al final de la semana, ¿qué, qué debieron haber producido? ¿No? no está esa relación. Y a la gente le cuesta trabajo. Creo que es una de las primeras barreras que hay que pasar al momento que implementamos OKRs. El tipo de entrenamientos que, que, que yo doy cuando lo estamos haciendo en equipos, lo primero que atendemos es eso, es le enseñamos a la gente la mecánica de definir objetivos, qué es un objetivo, es un lugar al que queremos llegar, es un destino que queremos alcanzar, para lo cual necesitamos tener claridad de cuáles son los resultados clave. Y yo uso mucho el ejemplo del, del fútbol americano. Decimos, el destino, eh, al menos en el partido, es el touchdown, la, zon, la zona de, de touchdown, no anotar. ¿Cómo sabemos que nos vamos acercando a esa zona en el fútbol el americano? Pues es, es muy sencillo, ¿no? Pues es con el emparrillado, sabes cuántas yardas estás avanzando, lo puedes medir, lo puedes ver, y además la propia dinámica del juego, pues te dice esto del primero y diez, primero y gol y demás. Entonces les pongo el símil de que esas, esos son los resultados clave, las yardas, que efectivamente vamos ganando. ¿Y ya Entonces, cuáles son las actividades? Las actividades son el, la patada, el pase, el corre, eh, todo esto, ¿no?
1: Pero fíjate, con el ejemplo que acabas de poner, dicho en otras palabras, lo mismo que acabas de decir es, ¿cuál es el KPI? Si metemos 30 puntos, ganamos. Vamos a, vamos a suponer. El KPI es que el director general tiene que meter 30 puntos, el director del departamento 30 puntos, el gerente 30 puntos, el jefe 30 puntos y el colaborador 30 puntos. Todos tenemos que meter 30 puntos. Cuando la realidad es que sí tenemos que meter 30 puntos, pero la línea ofensiva va a tener un indicador que diga que tiene que producir, este no sé, 7 corridas por cuarto. Y luego, el... Receptor tiene que atrapar dos balones por cuarto. El corredor tiene que hacer cinco corridas de esta yarda. Entonces, vas quebrando y dices, si este cuate corre cinco veces, si tu línea ofensiva me facilitas tres veces esto, si tu defensiva lo paras y haces dos veces esto, la suma de todo eso me va a dar 30 puntos. Entonces, en lugar de poner 30, 30, 30, 30, si lo viéramos en el OKR, 30 es arriba. Claro. Y luego se va a quebrar en otra cosa y vas a llegar al corredor, al defensivo, al corevaca, este y al otro. Y cada uno va a tener su punto. Oye, corevaca, dos intercepciones. Olvídate los 30 puntos. No te voy a medir por 30 puntos. Exactamente. Te voy a medir que tengas dos intercepciones. Nada más.
0: Es lo que ocupas. ¿Cómo fue tu, tu experiencia y tu aproximación a los OKRs y qué, qué, han, qué has podido hacer con ellos?
1: Fíjate que, que tal cual lo describes, ¿no? Este... Nos reencontramos años después, 2019, eh, das unos cursos aquí en Frisa para el equipo comercial y después hacemos el proceso de, coach, o de coaching y, y, y se arranca la pandemia en el 20, a principios del 20. Se arranca la pandemia en el 20 y, y, y obviamente no estábamos acostumbrados a, a administrar actividades, gente, todos nuestro trabajo de manera remota, ¿no? Estás acostumbrado, estamos acostumbrados a ir a la oficina, nos vemos todos los días, todos los días platicamos y todos los días interactuamos, ¿no? Y, y lo que no logras hacer con estrategia y planeación lo sacas con cercanía en el día a día en la oficina, para bien o para mal. Eh, entonces viene la pandemia, tenemos una de las sesiones y yo le digo a Víctor, ¿sabes qué? Me siento muy... Pues no sé si estresado, preocupado, este, ansioso, pero, pero, pero siento que no tengo el mecanismo para, para coordinarnos el equipo de la mejor manera posible, ¿no? Que hay cosas que al no tenerlas establecidas, otra vez, las sacas en el día a día, pero al no verte en el día a día, pues necesitas regresarte a la parte de estrategia, planeación, que esté todo muy claro, qué hace quién, qué se espera de quién, ¿Qué se espera? ¿De qué? ¿De cuánto metas todo? Entonces, en esa sesión, eh, y, y empiezas a escuchar muchas historias, ¿no? Júntate con tu equipo una vez por semana y, y haz esto y haz lo otro y metas y, y todo el mundo empieza a, a, rafagar, a este textos y información, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿no? Que la mayoría de los, que, de los trabajos que se tenían la oportunidad de hacer home office, pues te retraís y todo el mundo empieza a ver, y yo ahora, ¿cómo le hago? no ¿Cómo le hacemos para comunicarnos? Entonces, en una sesión, un día en la tarde, me muestras lo de los OKRs, en la presentación, le empezamos a ver, me la explicas, y, y no me acuerdo, creo que en esos días, creo que en esos días, era cuando yo estaba en cuarentena por el COVID, este, que había salido positivo, pero no tenía síntomas, entonces trabajaba de manera normal, entonces, pues, tenía mucho tiempo después del trabajo, ¿no? Pues, estaba en el cuarto, encerrado en la casa, este, este pues, qué hacía además de ver la tele, ¿no? Entonces, pues, varias noches me pongo a hacer un formato donde empezamos a desplegar los indicadores y luego ya con el equipo a interactuar y decir, oigan, mira, me mostraron esto, cómo lo armamos, cómo desplegamos, y a partir de ahí, a la fecha, este pues ya los tengo implementados y es un seguimiento semanal con, con, con el equipo eh, que cuesta al principio entenderlo, que cuesta eh, ay, echar a volar la imaginación de cómo hacemos los quiebres, eh, de los KPIs, qué le impacta qué, si hago qué, me ayuda a qué. Este, ¿Qué pasa si no me funcionó tres meses el KPI? Pues, ¿Hago otro? ¿Y qué pasa si la meta no da? Pues la cambio. ¿Cómo lo del seguimiento? ¿Cómo lo utilizo el monitoreo, pero sin que me absorba para administrarlo? Porque tampoco se trata que te la pases haciendo un formato. Se trata que, que sea una base para que te permita una guía, ¿no? Que sepa qué tengo que hacer, qué espera mi jefe de mí, este, sí. o, cuál es el o qué le están pidiendo a mi jefe y cómo yo le ayudo, o mi gente cómo me ayuda. Entonces, así fue como se implementó. Te mandé por WhatsApp, me acuerdo de ahí las fotos. Este, y, y no me acuerdo, estamos hablando a lo mejor abril, mayo, este, el año pasado. Sí, hace un año. Eh, y, y de ahí para la fecha, pues es parte de, mi, de mis herramientas de trabajo semanal, ¿no? Eh, sí. y, y, y aunque no es, no es que toda la semana tengas que leer todo el documento, pero es la guía que te ayuda para saber si estás enfocado o no estás enfocado, si se está logrando algo, si algo está complicado, si algo hay que desenredarlo. Este, y, y de alguna manera, yo, yo, yo como me enfoco también mucho en los, este, el formato normal y, y agregamos una tablita que dice las actividades críticas de la semana. O sea, de hoy a que nos volvamos a juntar en la semana, ¿cuáles son esas dos, tres, cuatro, cuando mucho...? Cosas que tienen que pasar, que si no pasan realmente hay un impacto negativo. O sea, tienen que pasar muchas cosas, pero ¿cuáles son realmente las más importantes? Y además de que parece chistoso, pero nos cuesta trabajo entenderlas, porque tenemos tantas cosas en la mente que hacer la síntesis y seleccionarlas de mayor impacto, no es sencillo, aunque pareciera. Entonces hacer ejercicios cada semana de hacer esa síntesis de todos los problemas, de todas las urgencias, de todas las broncas, de todas las áreas de oportunidad, hacer esa síntesis y decir, ah, bueno, yo sé que tengo que sacar estas dos o estas tres. Este, no, ¿Cómo voy hoy? Y no me espero hasta el cierre de mes para ver cómo voy. Este, o no, oh, me espero seis meses para que mi gente me diga si voy bien o voy mal. Pues ya sé qué tengo que hacer. Entonces, da mucha claridad, la verdad. Este, una vez que lo comienzas y que al principio es la barrera de entender ese quiebre de KPIs y impactos y qué hago y cómo lo debo de hacer, y qué ayuda tengo que pedir, y a quién le tengo que pedir la ayuda. Este, ya una vez que, que, que agarra ritmo, yo creo que es una herramienta muy poderosa. Eh, pero al principio hay que dedicarle su tiempecito, hay que dedicarle, y, y, y tampoco mucho, porque la realidad es que mucha gente ya tiene mucho tiempo haciendo lo que hace. Es nada más ayudar a traducir eso ponerlo en orden, nada más. Este, y no se trata de que una persona lo haga todo, porque eso no se puede. Pones dos, tres ideas y la misma gente, todos lo vamos construyendo. ¿eh? Este, inclusive luego lo rebotas con otras áreas. Y también ayuda mucho para claridad, porque todos los departamentos tenemos expectativas. Ingeniería tiene expectativas de producción, producción de comercial, comercial de compras, compras de embarque. Todo el mundo tenemos expectativas y creemos que lo que yo pienso que el otro departamento debe de hacer es lo correcto. Yo creo que que el otro departamento debe hacer esto y es lo que yo pienso es lo correcto. No necesariamente es lo que ese departamento se ha trazado. ¿no? Entonces, para bien o para mal. Entonces, esto también ayuda a alinear expectativas. Cuando yo agarro el OKR de un equipo y a sus clientes principales les digo, mira, vengan, este es el enfoque de este equipo. Si ustedes quieren cosas que no están aquí, no va a pasar porque no están aquí. Pero si, si me las explican o no las explican al equipo, y creemos y vemos que es algo importante lo movemos y la, la metemos para que el cliente proveedor interno se dé realmente como se debe de ser. Y, y a líneas expectativas. pues ya no hay duda. O sea, de mí vas a obtener esto y yo de ti y es esto. Cualquier cosa que no esté aquí, vaya a grandes rasgos, pues no va a pasar, ¿no? Pues sí va a pasar.
0: Entonces, acabas de decirme me recuerdas a, a alguien que cito mucho cuando estoy trabajando con ejecutivos, con equipos, con los OKRs, a Jim Rohn, este filósofo de los negocios eh, norteamericano. Cinco personas. Así es, el de las cinco personas. Eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Y, y otro, otro concepto que me encanta de él, que me ha acompañado durante mucho tiempo, es que dice, un número. O sea, no necesitamos historias, solo necesitamos un número. Y un número... Dice todo acerca de una persona, su enfoque, su disciplina, su filosofía, en qué cree y en qué está enfocada. Y lo acabas de decir así de manera puntual, que lo describes. Tú con, con ver los OKRs, con enseñarle los OKRs de un equipo a otro equipo, de inmediato ya le estás comunicando qué están priorizando, en qué están enfocados, qué no puedes esperar, porque no está en mis objetivos, no está en mis, en mis resultados clave, no está en mis actividades. ¿Por qué tendrías que esperar que te voy a dar algo que no está aquí? ¿No? y entonces y ahí, y ahí empieza lo interesante también porque sí, sí soy pero resulta que es algo muy
1: interesante que que se nos pasó ah bueno pues lo incorporamos y modificamos
0: no pasa nada claro es, claro no no pero, se trata de ser rígidos y de no ah, si no está aquí no no claro pero es no supongamos no supongas que te voy a dar algo que no está, si te tomas el tiempo y ves en qué estamos enfocados, cuáles son nuestras prioridades y si algo falta aquí, lo platicamos lo negociamos, vemos qué hacemos, pero no asumamos, nada más hay que voltear a ver, hoy día con el lenguaje que tú y yo manejamos, nada más hay que voltear a ver los OKRs de los demás para saber claro. hacia dónde vamos y, y, y ahí es donde también
1: normalmente normalmente está esta, pues no sé si filosofía, pero hay mucha gente que se enfoca en las, en las preguntas poderosas, ¿no? Pero, pero es como todo lo que aprendes. ¿Cuál es la pregunta poderosa? O sea, no, no puedo tomar un curso de preguntas poderosas. O sea, ¿cuáles son esa lista de preguntas poderosas? Pues la pregunta poderosa es... Cada, todas las preguntas y ninguna puede bueno, serlo, ¿no? Dependiendo del tema y dependiendo qué estás platicando. Entonces, ¿a qué voy con las preguntas poderosas? es Esas preguntas con tu equipo se convierten en preguntas poderosas pero porque da claridad o sea es, pero tú qué estás haciendo o yo qué estoy haciendo, pero a ver cómo se logra, pero otra vez a ver, a ver otra vez, si tú colocas esta orden, qué pasa bueno, y si la colocas tarde, qué pasa y si yo no te ayudo en esto, qué pasa y, 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 y otra vez así como, pero a ver, otra vez y, y, y esto le va a pegar a esto, realmente tú, pues a ver estamos diciendo que ¿Este KPI ayuda a este realmente ayuda? ¿O pensábamos que, que ayuda? Y, y entonces empiezas a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar y Hasta que vas cascadeando y dices Ah, no, realmente lo que me ayuda es esto y es esto y es esto Entonces ese, ese tipo de preguntas poderosas, poderosas o no Hasta creo que acercan al equipo para, para ver qué esperas de mí, qué espero de ti Tener la claridad este eh, está, estoy bien estoy mal voy bien voy mal este, lo logré no lo logré lo logramos no lo logramos este. entonces eh, no, no, no te tienes que sentar un, a una sesión a hacer preguntas poderosas es Pues vamos a platicar de lo que tú haces de lo que yo hago y cómo lograr algo ¿eh? este, oye quiero lograr una reducción de inventarios ah perfecto oye te encargo de la reducción de inventarios ah Reducción de inventarios. Ah, bruto, reducción de inventarios. ¿Y,
0: y, y qué hago para reducir el inventario? Eso <risa> es lo nos que ocupamos. ¿no? Tocas una, un, un concepto bien, bien importante. Dijiste la palabra mágica, que es claridad, que es otro de estos eh, eh, pilares que nos ayuda mucho a, a lograr resultados extraordinarios. Eh, parte, en alguna parte de los entrenamientos, justamente le dedico tiempo a eso, que lo que digo es. Eh, citando a James Clear, este gurú de los hábitos, que él dice, la gente a menudo cree que, que requiere motivación y están esperando ser motivados. Dice, pero en realidad la gente no necesita motivación. Lo que la gente necesita es claridad. Y casi si te fijas, conecta con lo de Jim Rohn, ¿no? Lo que la gente necesita saber es el qué y el para qué. Y entonces, con esa claridad... Eh, ya es que puedes definir como decías tú, llegar a esos acuerdos qué, qué queremos lograr para cuándo lo queremos lograr dentro de qué eh, restricciones debemos lograr esto, quiénes deben participar y entonces eh, te va llevando de la mano aquí ayuda mucho eh, y, y debo decirlo por supuesto que hay un aprecio este, personal entre ambos, pero honor a quien honor merece o sea, sí hay eh, en una charla como esta que estamos teniendo de, entre eh, profesionales y entre amigos, eh, pero vas tocando muchos puntos que a muchas personas les cuesta mucho trabajo entender. Porque en realidad los OKRs no son tan difíciles, pero sí tú tuviste esa sensibilidad de entender la mecánica muy rápido, Cosas como, por ejemplo, causa y efecto. Hace rato lo describías. Tú rápidamente detectaste que el juego se trata de identificar la causa y el efecto. ¿Qué produce? ¿Qué acciones producen? ¿Qué resultado? ¿Y cómo eso está conectado con lo que quiero? Eso lo, lo, tú lo, lo, lo descifraste muy rápido cuando hiciste tu proceso. Segundo, eh, el tema de, tú lo dijiste muy bien, de sintetizar, la capacidad de sintetizar. Y es uno de los... De los artes más difíciles, el mismo Steve Jobs lo decía, la verdadera ciencia, o sea, la, la verdadera elegancia, la, la última, él decía, la última sofisticación es la simplicidad. Y si tú te fijas, los OKRs nos llevan sobre ese camino que a mucha gente le cuesta trabajo. Hay que decirle no a muchas cosas para que se logren bien logradas algunas. Y los OKRs te llevan a definir y como lo promueve la, la mejor práctica y como lo promuevo yo y, pro, y como lo estás haciendo tú es... Tienes que definir pocos objetivos, pero estratégicos, pero significativos, pero pocos. Y salirnos de la dinámica que también, así como esto de que todo mundo trae anotado vender 30 millones, también esto de, de, de que entre más metas mejor. Los jefes siempre quieren más cosas y te piden más cosas y te anotas más metas. Y entonces cuando tú ves a alguien que anote sus metas en la empresa, resulta que la persona trae 15, 20, 30 metas, lo cual pues está fuera de la realidad y los OKRs nos llevan allá y es algo que tú también eh, entendiste muy bien y lo otro es el involucrar a la gente los OKRs tienen esa capacidad que sí requiere una habilidad de liderazgo porque aun cuando los OKRs te ayudan pues hay líderes que no se les da el subir al barco a la gente no por diferentes razones pero cuando tú lo logras como fue en tu caso Tú te das cuenta que la gente se siente mucho más comprometida porque siente que es un número que ellos también dieron, que es su palabra también, que ellos participaron y que sus huellas están por todos lados. Y eso requiere, además de conocer la mecánica de las metas, requiere una habilidad de liderazgo que, eh, evidentemente, en los equipos que te he visto trabajar, pues tienes esa habilidad de colaborar, de subir a la gente a bordo, ¿no?, y entonces, pues ahí es donde hemos visto esta implementación que yo te decía y hasta me hacías una broma por ahí de que ya, ya me ibas a cobrar regalías porque te decía eh, a partir de hace más de un año que, que empezaste a implementar esto, que te decía, te cito mucho, o sea, a menudo pongo, te pongo como ejemplo en diferentes lugares donde estoy implementando los OKRs, eh, te pongo como, como ejemplo de eh, la simplicidad con la que destilaste el proceso y la claridad con la que lo, lo implementaste lo que yo no me sabía que me, me voy enterando aquí y es cierto es que fue en medio de tu convalescencia del COVID ¿no? sí. las cosas buenas que trae el COVID las cosas buenas que traen las crisis sí. ¿verdad? Eh, eh,
1: y, y, y estoy casi seguro que no estaba en ese proceso o recién salido por ahí, pero fíjate lo, lo que tú acabas de decir, Víctor eh, no, no Sí, sí, sí pareciera que es, sí, obviamente hay mucha claridad y todo, pero también es el resultado de tantos errores, ¿verdad? O sea, es el resultado de muchísimas equivocaciones anteriores, ¿verdad? Este, entonces, a medida que pasa el tiempo, dices, me voy a organizar de esta manera, me voy a organizar de esta manera, hay veces que preguntas, pero no es el formato correcto, hay veces que el formato ayuda más, pero no preguntas hay veces que no tienes tanta información, hay veces que, que es demasiada. Entonces, de alguna manera vas cometiendo tantos errores y aprendiendo de los errores, y, y, y tratas de que lo que hagas ahora pues tenga el mayor, el, los mayores elementos de, de posibilidad de éxito, no este, y, y no está garantizado tampoco, y, y, y es un proceso continuo de la gente lo tiene que vivir y tiene que ver un beneficio y, y tiene que ver que le hable y tiene que pasar tiempo y, 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 y lo tienes que vivir. Entonces, eh, la, la realidad es que el formato también ayuda. Yo, por ejemplo, yo en este momento dije no más de tres principales. Y que cada uno de esos tres principales no más de tres para lograr ese uno. ¿Okay? Y para lograr estos tres, juntos, no más de tres o cuatro ayudas, apoyos o proyectos. ¿Ok? Porque si yo me ponía a hacer cinco, seis, siete u ocho principales, y tres, cuatro, cinco por cada uno, iba a ser inmanejable, inmanejable. Este, entonces, al, al poner nada más tres principales y tres para cada uno, pues estás hablando de nueve. 9 KPIs entre dos, tres, cuatro personas es diferente. No más de eso, no requieres más. Esa es la realidad. Este Y, y, y luego el explicarlos, el formatito también te ayuda a decir, tiene que caber en un renglón. Si te fuiste a tres renglones, acórtalo. Que se entienda, con un rengloncito, acórtalo. O sea, que sea muy enfocado, muy rápido. Este, y te ayuda a lo que tú decías sintetizar, causa-efecto, pero muchas veces lo que pasa en las herramientas, difícilmente una herramienta de administración no es buena, la que sea, difícilmente no es buena, pero hay unas que tienen más complejidad para administrarlas que otras. ¿no? Este, si yo todos los días tengo que transcribir y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, pues eventualmente lo voy a dejar de hacer. Entonces, eh, si tengo que revisar 75 KPIs, es diferente revisar 9. Es normal. O sea, vaya, es simplicidad. Y luego te vas a dar cuenta que también hay que dejar ir. Porque, no, pero como esto? No, si sí es bien importante. Déjalo ir, no pasa nada. 3, 3, nada más tres, nada más tres. No más de tres, no pasa nada. Es que esto también es bien importante. Pues entonces mételo y saca otro. No más de tres. Y cuando logras obtener esos tres, te das cuenta que dices, oye, pues le la, le a la mayoría o este de plano si me equivoqué, pues quítalo y pon otro, no pasa nada, y, y, y esto bueno, si, sin meternos mucho a eso, yo creo que, sí tiene que ver, también como parte de muchos errores pasados, de cómo te administras, de cómo una herramienta funciona o no funciona, eh, y creo que, que, que este, este en particular, tiene esos elementos, que te ayudan a conectar, capéis de distintos niveles y niveles me refiero a que sí es importante el capital de, un, de una empresa, de un negocio, el capital de trabajo, todo, pero el capital de trabajo se compone de varios elementos y cada elemento se compone de varios elementos, entonces es, es bien importante que, que el, el desglosarlos, el separarlos, el que cada quien traiga uno o dos bien medibles, bien resumiditos, bien enfocadito, la parte más crítica, la parte más clave y dejar ir otras, porque también a veces queremos abarcar y, y no estamos acostumbrados a decir, no, eso no es importante, hombre, también échalo a la lista, aquí tengo mi lista de las 73 cosas, Ni las, no las vamos a hacer, vamos a hacer 7 u 8, pues, escoge mejor esas 7 u 8, ¿eh? este, entonces vaya, no, no quiero redondear mucho, pero, pero creo que es, este en particular tiene los elementos que ayudan mucho Administrarte más
0: fácil Ahí es donde esto se vuelve Un, un arte y una ciencia Porque ahorita lo, lo Describes de una manera eh, Que nos deja muy claro la, la importancia que tiene de escoger En qué sí te vas a enfocar en cuáles son las cosas, la menor lista de cosas que te puede ayudar a dar el resultado y no atragantarte con tantas métricas, con tantos objetivos y demás. Es un concepto que lo podríamos equiparar a algo que en la aviación le llaman el trim tap, ¿no? que es este pequeño elemento en los alerones, que es pequeñito comparado con toda la superficie del ala de un avión o con todo el tamaño de un avión, es un elemento pequeñito pero es un elemento que es el que justo tiene la capacidad de que con un pequeño movimiento hace que el avión gire, que el avión suba, que el avión baje. Ese efecto del trim tab es el que tiene que ver estas actividades, estos resultados claves y actividades o proyectos que escojas. Porque ¿cuáles son esos elementos que moviéndose un poquito impulsan la meta mayor? Eso, uno, es un arte y una ciencia a escogerlos, pero la maravilla y tú lo describiste muy bien, es que tenemos que estar abiertos a la experimentación. Y a veces eso da mucho miedo en las empresas, ¿cómo no? Vendemos millones. ¿eh? La realidad es que muchas de las cosas creemos o aparentamos que las estamos haciendo con plena conciencia, pero estamos experimentando. En, en los OKRs e, eso ayuda mucho, porque tú no te casas con, con nada de lo que dices. Esta es mi hipótesis de que creo que para lograr este resultado, lo voy a hacer a través de estos resultados clave que a su vez se van a lograr a través de estas actividades, esa es mi hipótesis, y ejecuta sobre eso, a ver, vamos viendo muchachos y vas avanzando, y ahí es donde está la magia, y ahí es donde se requiere liderazgo como decías tú, traer más o soltar, porque es cuando vas diciendo, mmm, creo que no está funcionando y ok, dices ok, démosle oportunidad, otra semana otras dos semanas, y revisas otra vez, el chiste es estar revisando y ver y decir Muchachos, creo que era una muy buena idea, sonaba como una buena idea, pero estas actividades no están produciendo el resultado que queríamos. Así es que, y es donde otra vez, otra otra gran discusión que la gente dice, ¿cambio la meta o cambio el plan? ¿No? Yo mi sugerencia normalmente es decirles, la meta es lo último que cambias, porque lo más probable es que lo que no está bien calibrado es el plan. Siempre intenta primero cambiando el plan y haz cambios lo más rápido que puedas. ¿No? Entonces, ajustas y como decías tú, ajustas, dejas ir, prueba y error, vas probando hasta que le encuentras la, la relación causa-efecto-positiva que dices, aquí sí, si damos un paso aquí, se notan que avanzamos 10 metros acá y es donde ya, ya le pegaste y los vas calibrando. De, de, de
1: las cosas que yo he visto donde más cometemos errores a veces son las metas. Le dedicamos muchísimo tiempo a las metas. Oye, pero a ver, voy a hacer un voy a sacar una historia de los últimos 12 meses y voy a sacar promedios y porcentajes, entonces yo creo que la meta va a estar en 85.4 pero una vez tuvimos un pico de 89 pero fíjate, en tres meses va a entrar este pedido, entonces eso nos puede impactar en la meta
0: y le das vueltas y vueltas y, vueltas y, vueltas.
1: y lo último que yo pongo son los, lo último le, pone, le ponemos el KPI y simbolitos como si fueran metas, números lo último son las metas, eso es lo que, no es lo que menos interesa, lo, lo, lo importante es que tengas con claridad qué tienes que hacer para lograr algo, ya una vez que lo sabes, la meta es sola, no, no hay que forzarla, para arrancarlo ponle 80, 70, 90, el número que se te ocurra, no pasa absolutamente nada, es, oye, yo tengo que lograr esto en el 80%, oye, está muy bajo, no pasa nada, ponle 80%, se acaba el mes, ves la realidad y resulta que la realidad es 97. No pasa nada. Siguiente mes, 96. Ah, bueno, ya lo entendimos, ya lo vivimos dos meses. Ya no es 80, ya es 95. Muela. O al revés, oye, no es 95, es 80. Bájala, no pasa absolutamente nada. O sea, no generar esta energía de sacar reportes y reportes y tablas y estadísticos y gráficas para llegar a una meta. No tiene sentido, no, no, no pasa nada. Porque la meta, vaya, el resultado real te va a ir marcando. ¿va? Y luego cuando veas algo que está raro, pues a lo mejor dices, oye, ¿sabes que Aquí se me hace que deberían de ser
0: uno a uno.
1: ¿Sabes que Se me hace que estoy hay que separarlo y mandarlo para acá. Entonces, tiene que ser, estamos acostumbrados a trabajar a la meta. Estamos acostumbrados a, a lograr el objetivo. La meta principal, pues puede ser rentabilidad o flujo. Para, hay empresas que dicen, yo mi meta principal es el flujo de efectivo. Oye, no, es mi rentabilidad y mis utilidades. Ah, bueno, pues hay dos grandes componentes, es este y este. Y estos no se van a mover, este es el negocio para que viva el año. Lo demás lo vas ajustando para lograrlo, ¿no? Entonces, si le pones 70 o le pones 90, no pasa nada. A los dos meses ya te diste cuenta dónde tienes que estar. No pasa nada, no le inviertan tiempo, no tiene sentido... Meterle un montón de, de energía a eso, solo se acumula. ¿no? Entonces, y, y cada trimestre lo que sí te procuramos o lo que estamos procurando es cada trimestre haces una limpia, decir, oye, esto la verdad es que no funciona absolutamente nada, quítalo. Y esto si funcionó, pues modifícalo. No, este,
0: no pasa nada tampoco, no pasa nada. Así es. De hecho, hay, hay, cada, cada empresa eh, hace ciertos ajustes acorde a su cultura, acorde al ciclo, como, como trabajan. Hay algunas que están con el ciclo americano, otras el ciclo mexicano de enero a diciembre, diferentes situaciones. Y hay cosas, definitivamente, que se pueden adaptar, ¿no? Pero lo que, los elementos que son claves es la periodicidad con la que revisas, ¿no? Este, al margen de en qué mes exactamente, qué día del, del mes lo haces y demás. Pero sin duda, una revisión semanal. Y hay gente que lo considera muy extremo, ¿no? Muchas personas que no han escuchado los OKRs cuando se les va explicando lo que hay que hacer, se abruman porque dicen, todo eso de informar no, hombre, va a ser mucho tiempo este, moviendo datos y demás, que tú pues ya lo viviste y te das cuenta y lo dijiste muy al principio. Este, al contrario, una vez que lo estableces, te liberas. ¿No? porque ya el sistema funciona por sí mismo. Es tener claridad de cuáles son los puntos de revisión. La mejor práctica, lo que yo en mi experiencia he visto que mejor funciona, es revisiones semanales, eh, tácticas, muy de, de las actividades, de cómo vamos, eh, revisiones mensuales. Por ejemplo, ya los directores generales es muy común que están metidos en todas las juntas y lo primero que les digo es, a partir de que entremos con los OKRs, Ustedes ya no participan en las reuniones mensuales. Tú, director general, ya no participas, perdón, en la semanal. No te vamos a quitar tu tiempo en una reunión táctica semanal. A ti te vamos a informar cómo vamos una vez al mes. Y ya te ahorraste tres reuniones al mes, al menos para este tema. Y luego la siguiente revisión, como dices tú, es la trimestral. Esa es sumamente importante porque ahí recalibras todo el plan anual. Ahí, como dices tú, ahí es donde hay que tomar decisiones. ¿Vamos bien o nos regresamos? Eh, ¿Cambiamos el plan o cambiamos la meta? Eh, una serie de decisiones y, bueno, en realidad el, el pulso más importante en la mayoría de los casos de OKRs, pues es el trimestral que se compone de revisiones mensuales, que también se toman decisiones importantes ahí, pero el, el día a día, o, o más bien el, el, la cadencia, y por eso se llama así, como si fuera una bicicleta, la cadencia la da la revisión semanal. ¿No? Se pueden hacer variaciones, pero en términos generales es lo que, lo que he visto que más, que, que, que más funciona. Y también tiene, tiene una razón de ser. Yo sé que digo, creo que lo importante para mí era que nos compartieras, por un lado, eh, este caso que creo que le puede ser de mucha ayuda a muchas personas, por la, el, el, la, la experiencia y conocimiento que has desarrollado en la práctica de esto. Pero por el otro lado, por la simplicidad con la que tú lo, lo destilaste que creo que le vas a hacer muy fácil a muchas personas, porque esta no es la explicación común. La manera en la que tú lo explicas, Roberto, en la que tú lo has vivido, no es la forma tradicional del que agarre el libro, del que contrata al consultor, del que compra el software, ¿no? La tuya es una forma natural, orgánica, muy sencilla que tomaste a entender que creo que a la gente le agrega valor. Y decía yo, bueno, pues podríamos platicar muchísimas más este, ventajas de los OKRs, pero qu qu quería destacar una de lo que estábamos diciendo ahorita. Eh, algo que también tienen los OKRs y que ya es más de investigación, más reciente. Los OKRs, en realidad, este, como te platiqué en su momento, pues es algo que viene desde los 70s, que se inventó en Intel, ¿no? y que fue distribuyéndose de a poquito, hasta que se descubrió que era el secreto mejor guardado de Google. Hoy día, con la investigación que tenemos en muchos campos de la ciencia, por ejemplo, la, la neurociencia, se sabe que porque también los OKRs son tan exitosos porque emulan eh, o, o, se, o se combinan muy bien con la forma que tiene nuestro cerebro de trabajar, de cómo se genera dopamina, cómo generamos interés y cómo nos motivamos. Porque precisamente el que tú pongas un objetivo, unos resultados clave, y vayas generando las actividades que van dando el resultado clave que te acerca al objetivo, eso genera dopamina. Se ha descubierto que las personas que más se motivan no es, no es hasta el momento que logran la meta. Se ha descubierto que en la medida que tú estás pensando en que vas en la dirección correcta, cuando tú vas corroborando en algo, en lo que sea, que ah voy bien, voy voy por buen camino, eso genera todo el o activa el mecanismo de recompensas que tiene el cerebro, toda la, eh, la, la bioquímica, la dopamina principalmente, hay otros, y eso, eh, hoy día, eh, hay una gran discusión alrededor de eso, de, de que explica mucho de por qué quienes implementan los OKRs de una manera práctica y concreta, como es tu caso, mucha gente no lo sabe, pero lo que está pasando es que estás eh, estimulando, eh, con la manera en la que trabajan los OKRs, se estimula la, la, la neurociencia de tu cerebro, de la bioquímica, y por eso es que la gente está en un high, está motivada, está echada para adelante, porque cada vez que están viendo que sus resultados claves están cumpliendo, que estamos en la dirección correcta, viene un shot de motivación individual y en equipo. No sé si tú lo alcanzas, o sea, ¿te hace sentido lo que te estoy diciendo? Fíjate que, 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 que son do, dos temas para,
1: para, para, como para terminar de resumir, ¿no? Lo que tú acabas de decir es, es, es cierto porque estamos acostumbrados a que hacemos muchas cosas todos los, días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días hacemos muchas cosas y esperamos un resultado único que nos mide a todos cada mes o cada trimestre y si ese resultado único es positivo, estamos contentos ese día pero te tardas de 30 días para estar contento ese día y si es negativo, pues te tienes que esperar otros, 60, otros 30 días para ver si ahora sí es positivo ese resultado así único. es Ah, cuánto vendimos o cuánto ganamos o cuánto ahorramos, ¿no? Es un resultado único para todo, de todas las actividades que todos hacemos. De esta manera, como está quebrantado, seccionado, pues vas teniendo esos pequeños wins más continuamente. Entonces, eso es lo que te guía, ¿no? Y, 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 y redondeando lo que platicabas ahorita de la agenda, que dices, híjoles, mucho, es poco, una semana, dos semanas, un mes, pues nomás yo lo que diría es, yo lo hice, es, revisa tu agenda de las últimas cuatro semanas, ¿cuántas horas le metiste a clarificar, a solucionar un error? No sabía, no sabía que era mío, no sabía que yo lo tenía que hacer, aquel me está diciendo que aquel no me está dando mi servicio y el otro espera no sé qué, y dices, oye, le meto cinco horas a la semana, cuatro horas, seis horas? A, a platicar con el otro que por qué el otro no le da el servicio y por qué si lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer y por qué no puso la orden o si la puso o por qué hizo, por qué no hizo y te la pasas solucionando problemas, en teoría pero esos problemas es por alineamiento si una vez a la semana te juntas borras tres cuatro cinco horas de tu agenda pues, te desaparecen porque ya está ahí claro las invertirás para otra cosa eventualmente pero cosas que en teoría dejan más valor o más impacto, ¿no? Este, entonces, el tema de agenda no debería ser un tema. Eh, y, y bueno, pues, este, y, y los wins más pequeños y no esperar hasta el 30, día 30 para lograr,
0: a ver si logré, y si no logré, híjole, pues otros 30, ¿verdad?
1: Entonces, ya se hace muy pesado
0: el camino. Buscando llegar a una, una conclusión que enmarque todo esto, Roberto, en tu experiencia, como ejecutivo de una, pues una empresa icónica eh, de, de Monterrey, de México, en una industria eh, pues, pues muy exigente, ¿no? como la industria en la que está Frisa. Eh, y en estos tiempos que vivimos de tanta volatilidad, ahora con pandemia eh, y con mucha incertidumbre hacia adelante, cómo se van a mover las cosas... ¿Qué, qué, ¿qué le recomendarías tú a los ejecutivos eh, que igual como tú tienen que liderar equipos, tienen que entregar resultados concretos, constantes, eh, tienen que balancear su vida personal, eh, tienen que también ser eh, un faro de luz para sus equipos muchas veces, ¿no? Eh, ser ese, 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 ese líder que escucha, que, que inspira, que guía. ¿Qué le recomendarías a, a tus colegas? Pues mira, la, la realidad es que todos o la gran mayoría vivimos una
1: situación muy similar, ¿no? Tienes agendas llenas, este... Eh, problemas todos los días, este, que hay que resolver, que es parte de lo que hacemos, este, si estás en home office o estás en la oficina, tienes su dinámica, tienes sus pros y sus contras. Yo creo que... lo, lo más importante es la claridad de lo que tienes que entregar cada mes eh, y es muy difícil tener esa claridad eh, entonces si tú plasmas esa claridad de decir oye yo voy a hacer estos entregables lo platicas con tu jefe o con tu gente pues está claro que tienes que lograr entonces esa claridad creo que te quita eh, o te ayuda a no perder energía te ayuda a estar más enfocado este el, el concretarte el OKR es un medio no obviamente es un medio que a mí me gusta eh, y, y, y creo que ayuda mucho pero es, es, es dar esa claridad decir oye esto es lo que tengo que hacer porque todos los días todas las semanas te desvías eso pues, es normal porque hay broncas de todo tipo y te desvías eso es normal este, entonces tener esa claridad de lo que tienes que lograr o entregar yo creo que es de lo que más ayuda al enfoque y si eso está claro pues dejas a un lado un poquito más de preocupaciones de estrés de energía negativa de ching no sé qué está haciendo aquel o sí si, o sí si, que, si que está haciendo o entrega algo y resulta que era otra cosa entonces yo creo, que la, creo que la claridad y la transparencia ayuda mucho al enfoque este eso para mí es importante más que no sé si es recomendación o no pero pero es, es esa, poner en blanco y negro lo que hay que hacer con claridad, y si ya sabes exactamente qué tienes que entregar, es muchísimo más fácil y más llevadero lograrlo, ¿no? Este, porque ya no hay dudas, ya, ya, ya sabes cuál, qué es lo que hay que entregar, entonces es, es, es muchísimo más fácil, ¿no? Y esto va muy de la mano con el típico ejemplo que si alguien pasa caminando y ve a una persona sentada en su oficina picándole al computadora. Dicen, se jala bruto, está fregón, trabaja un chorro. Y si ven a alguien que está leyendo un libro, pues es como que, ¿por qué jalar, no? O sea, pues ni una ni la otra, ¿verdad? O sea, este, <ríe> no quiere decir que estás trabajando mucho o poco, es si sabes las que tienes que Las apariencias engañas Si tienes claridad, si sabes lo que tienes que hacer, y, y como estamos acostumbrados a, a no detenernos, sino todo el día es la dinámica, la, la, la rapidez, todo el día, todo rápido, 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 rápido. Pues pausa, a ver. y Cada semana eso ayuda. Cada semana te sientas y dices, ah, ya, ya me acordé, esto es lo que, en esto estoy enfocado. Se me pelan dos, tres días, porque hay muchas broncas, entonces me peló. Ya me vuelvo a sentar y digo, esto es lo más importante. Otra. Entonces es, te vas, te regresas, cada semana te regresas, cada semana. Y creo que para mí cada semana ayuda mucho, porque yo creo que a todos nos pasa que te vas por otro lado y te vas por otro lado y te vas por otro lado y te regresas, y te regresas, y te regresas, y te regresas. Regresa. Este, entonces, pues, ¿qué mucho privilegio, de lo que yo fue la claridad, entonces yo creo que es eso.
0: La claridad. Y qué generosidad, eh, de verdad que, que aprecio mucho eh, que nos sé, hayas dedicado un poco de tu tiempo a compartir esto con el ánimo de que eh, si alguien por ahí escucha, ve eh, este material, eh, y puede inspirarse, puede encontrar alguna solución, pues ya cumplimos el objetivo de haber tenido esta charla, de hacerla pública. Eh, además, pues alguien que, que respeto, admiro, un, un líder muy balanceado, que tuve la oportunidad de estar a tu servicio como coach, por lo tanto, pues sé de lo que hablo. O sea, sé, eh, mis palabras tienen eh, sustento cuando digo que estoy ante un ser humano, ante un líder, balanceada, una persona de comunidad, de familia, eh, comprometido y un líder muy, muy eficaz, muy eficaz, la manera de trabajar tu, tu sistema de gestión del tiempo que tú tienes de siempre, este, mis respetos. Entonces, pues muchísimas gracias eh, por, por eh, aceptar, compartir tu experiencia con los OKRs, que como vemos es, sí, la herramienta ayuda a los OKRs, pero como yo siempre digo, la combinación de un líder e eficaz son sus modelos de la realidad, cómo percibe la realidad, que ahí está tu sabiduría de lo que te has llevado, tus cicatrices como ejecutivo, como ser humano, y los sistemas que utiliza. Entonces, los OKR son una herramienta que puestas en manos de líderes como tú, pues hacen hacen este tipo de, de maravillas. Por si acaso alguien quisiera contactarte, Roberto, ¿dónde te pueden contactar? Puede ser por LinkedIn o por
1: correo electrónico. este Roberto.granados.com o por LinkedIn. Este, y no, para mí, la verdad es que pues, platicar de esto significa para mí darme cuenta que a través de muchos errores pues se puede lograr una herramienta que te ayude, ¿no? Porque al final es ayuda, es necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda y, y, y es, es, es tener una ayuda que te ayude a enfocarte, ¿no? Que, que no es fácil, no es sencillo, entonces este, pues es eso es tener una ayuda y, y, muy, y, y se ajusta, se adapta, se mejora, se quita, se pone, se cambia, hace lo que tú quieras, ¿no? pero es una ayuda, al final es una ayuda, todos ocupamos una ayuda, porque eh, la actividad y la dinámica en todos lados, en todos lados, en cualquier tipo de negocio, es, es muy alta y, y, y ocupamos ayuda para estar enfocados. Y, y, y tener la claridad de, de, de qué hacer. ¿no? Entonces, no, yo encantado
0: platicar contigo una vez más y, y, y lo, lo Muchísimas gracias, Roberto. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.